0: Este é o Boletim Semanal Log Web, um resumo das principais notícias da semana publicadas no site www.logweb.com.br. Olá, eu sou Carol Gonçalves, jornalista da Log Web. Na semana de 14 a 18 de junho de 2021, publicamos um levantamento da KPMG que analisa os quatro padrões de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira após um ano de início da pandemia. Segundo o estudo, a indústria mantém o estágio transformar para reemergir com perspectivas positivas para um retorno ao normal. Conforme também indicam diversos estudos setoriais da CNI e do Banco Central, há uma clara evolução de diversos índices, como utilização, horas trabalhadas e emprego. Mas ainda não foram retomados, por exemplo, os mesmos níveis de lucratividade em função do aumento significativo dos custos da matéria-prima. Por outro lado, para o setor de commodities, a performance financeira está em um momento espetacular. De acordo com o levantamento, o setor da indústria está enfrentando as seguintes tendências. Indústria 4.0, Digital Supply, ESG, vetor fundamental da gestão estratégica, diversificação das linhas de negócio e de geração de receita, third-party risk management, fortalecimento da gestão do caixa, adequação da força de trabalho e de gestão de pessoas e, por fim, negociações com autoridades governamentais. Veja mais na matéria completa no site da Web. Agronegócio. Também noticiamos que o mês de maio registrou recorde nas exportações de produtos do agronegócio, com 13,94 bilhões de dólares, representando uma alta de 33,7% em relação a maio de 2020. De acordo com a análise da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as vendas foram influenciadas pelo incremento dos preços internacionais das commodities. O índice de preço dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil aumentou 24,6%, enquanto o crescimento do índice de quantum foi de 7,3%. Analistas apontam que a pandemia precipitou uma nova era de uso intensivo de commodities, na medida em que os governos enfatizam a criação de empregos e sustentabilidade ambiental, ao invés do foco na estabilidade financeira desencadeado pela crise de 2009. Além disso, a forte demanda chinesa permanece pressionando os preços de grãos, como milho e oleaginosas, destinados à recomposição e ampliação dos rebanhos suíno e de frango na China. Apesar do forte incremento das exportações do agronegócio, a participação do setor diminuiu de 59,5% das exportações totais brasileiras para 51,7%. Logística reversa. A GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, e o IMPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, uniram esforços para aperfeiçoar os processos de destinação de embalagens pós-consumo de defensivos agrícolas para proteger o meio ambiente. O objetivo das entidades sem fins lucrativos é rastrear, em tempo real e com máxima precisão, todos os fardos e embalagens recebidos pelo Instituto no território nacional. Para isso, foram escolhidos os padrões de identificação globais GS1-SGTIN e gs 1 Datamatrix. Esse ecossistema envolve 112 indústrias produtoras de defensivos agrícolas, mais de 1,8 milhão de produtores rurais e 4,5 mil canais de distribuição além da estrutura do Impev, com 304 postos e 107 centrais de atendimento e realização de recebimentos itinerantes para se aproximar de pequenos agricultores que estão distantes das unidades fixas. Leia ainda na notícia os benefícios da inovação em economia circular. Combustível Além de sua vocação histórica para a movimentação de açúcar, o Porto de Santos é também a principal porta para que o etanol brasileiro conquiste o mundo. Em 2020, o Brasil exportou 2,67 bilhões de litros, sendo que 86% saíram pela cidade paulista. Só a Copersucar, líder mundial em comercialização de açúcar e etanol, exportou mais de 700 milhões de litros somente durante o ano safra 2019 2020. Apesar de a maior parte da produção brasileira de etanol ser destinada ao mercado interno, o etanol brasileiro também atrai mercados internacionais, entre eles os Estados Unidos, mais especificamente o estado da Califórnia. Por lá, assim como no Brasil, o etanol anidro é adicionado à gasolina, como forma de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Já o álcool hidratado nacional é tradicionalmente consumido por países asiáticos para fins industriais, como a produção de álcool em gel, cosméticos e bebidas. Na visão da gerente executiva responsável pela comercialização de etanol da Copersucar, Lara Bacelar, é possível que em 2021 tenhamos uma competitividade mais acirrada entre Brasil e Estados Unidos por destinos internacionais, tendo em vista a alta do preço do milho americano usado para a produção do etanol estadunidense. É possível estimar um ano safra produtivo do ponto de vista da exportação, com a possibilidade de atendermos destinos que tradicionalmente são supridos pelo produto americano. No entanto, este cenário depende também do preço do etanol no mercado interno, explica a Lara. Além das exportações, operações de cabotagem também são realizadas a partir do Porto de Santos. O principal destino dessas viagens é a região nordeste do Brasil, onde a produção do etanol não supra a demanda. Devido à distância, o frete marítimo é uma alternativa mais econômica e eficiente para o transporte da produção das usinas próximas ao estado de São Paulo. Aéreo A Azul anunciou o maior plano de expansão regional da história da aviação brasileira no Amazonas. Em parceria com os governos local e federal, a empresa planeja adicionar à sua malha aérea oito novos destinos no estado, ainda no segundo semestre deste ano. As novas operações para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Itacoatiara, Humaitá, Borba e Novo Aripuanã terão seu início após a conclusão dos investimentos em infraestrutura aeroportuária. Veja no site da Log Web o detalhamento da operação planejada para o Amazonas. Sustentabilidade. A Nestlé acaba de anunciar os projetos finalistas do programa Reinvest, concurso global de intraempreendedorismo da companhia. Os colaboradores enviaram propostas de soluções inovadoras para o desafio de reduzir, remover e compensar as emissões de efeito estufa da empresa. Das 1.100 propostas enviadas pelas unidades da Zona América, 135 são de colaboradores brasileiros e uma delas foi selecionada ao lado de outros quatro projetos da região. A iniciativa solicitava soluções para toda a cadeia de valor, agricultura, manufatura e logística, embalagem e renovação de produtos existentes e inovação de produtos com menos impacto. O projeto brasileiro selecionado é o Favelas D2C, que propõe um modelo de negócios que possibilita a redução de embalagens e desperdícios. Os finalistas do programa estão na fase de desenvolvimento de conceito, passando por etapas de design thinking, prototipagem rápida e validação. Depois, seguirão para a fase final de construção e teste, que inclui desenvolvimento, piloto e consolidação de aprendizados. Segurança a profissão caminhoneiro é a sexta mais perigosa do mundo. Diante deste índice preocupante, a Pancari fundou o Instituto Cuidando do Futuro, ICF, uma entidade sem fins lucrativos que desperta nos caminhoneiros a consciência pelo zelo à própria vida, à segurança dos demais veículos e ao bem-estar da família. O ICF atua na mudança de atitude, na construção de um comportamento consciente e de autocontrole do motorista, não por circunstâncias impostas externamente, mas por atitude própria. Por meio de um aplicativo gratuito, o motorista passa a receber todas as informações necessárias para o seu bem-estar durante as viagens, incluindo alertas de risco de acidentes e roubos e um botão de pânico que o colocará diretamente em contato com a Torre de Operações da Pancari. Dessa maneira, receberá toda a assistência necessária para prosseguir sua viagem com segurança. Os acidentes no transporte de carga são fruto de um sistema de transportes que, na maioria das vezes, é orientado para prazos e custos cada vez menores, em que os motoristas acabam se tornando vítimas da própria adversidade. Explica Darcio Sento Ducato, diretor de gestão de riscos da Pancari. As principais ocorrências são devidas a tombamento e capotagem do caminhão, decorrentes de velocidade incompatível com o traçado das curvas das rodovias, situação que gera mortes ou sequelas irreversíveis na vida dos envolvidos. Veículos a Transmarone chega a 50 caminhões movidos a gás natural e o biometano da Scania e entra para a história do transporte nacional com a maior frota já adquirida desta solução alternativa ao diesel. Com isso, a transportadora inicia um novo posicionamento, que traz a sustentabilidade como prioridade e conclui um ciclo de investimento na ordem de 50 milhões de reais em várias ações neste campo, e não apenas relativas a esta compra. A Scania, que lidera a transição para um sistema de transporte mais sustentável, atinge a marca de 150 caminhões com esta tecnologia desde o início das vendas, em outubro de 2019. Os veículos serão usados nos segmentos alimentício, varejo, higiene e limpeza, cosméticos e e-commerce, em diversos estados brasileiros. Parte já tem contratos com B2W, Carrefour, Grupo Big, JBS, L'Oreal, Nestlé e Unilever. Ainda falando em caminhões, o momento é extremamente positivo para a operação da Iveco no Brasil. A montadora alcançou 220 mil unidades produzidas desde 2000 no Complexo Industrial em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Além do número de destaque na produção de veículos comerciais, a marca registrou crescimento de 66% no primeiro quadrimestre deste ano, contratou colaboradores temporários e executivos para as áreas de atendimento ao cliente e planejamento e continua o processo de ampliação da capilaridade da rede de concessionárias, que deve terminar o ano com 100 pontos de atendimento em todo o território nacional. Colunistas! Não deixe de ler os novos artigos de Palmério Guzmão e Antônio Robleski, colunistas do portal LogWeb. Palmério fala sobre a importância de cultivar a rede de contatos em logística e Robleski sobre a relação entre a sustentabilidade e a logística. Não perca! A boa notícia da semana é que iniciamos uma série de matérias sobre a Expo LogWeb W6Connect, feira e congresso virtual de logística, que acontecerá de 21 a 23 de setembro. Por meio de uma plataforma digital completa, que oferece um excelente espaço para negócios networking, os principais executivos da área terão acesso aos melhores produtos e serviços do mercado logístico e a conteúdo atual e relevante. Já estão confirmados, como palestrantes do congresso, profissionais de alto nível de grandes embarcadores, como Bayer, Ambev, NEC, Kemira. Recti Benkiser, Levis, Hospital Ciro-Libanês, L'Oreal, Bate e muitas outras. Nesta série de matérias, conheça cada palestrante e o tema de sua apresentação, bem como outras informações sobre este grande evento, que tem a Veloy e a Repon como patrocinadoras. Acesse o site feiravirtualdelogistica.com.br e saiba como participar. Ah, a página do evento no LinkedIn já tem mais de 3.900 interessados. Faça parte! E não se esqueça, siga-nos nas redes sociais e entre para o canal do Telegram. Mais informações no site www.logweb.com.br Até a próxima semana!